0: Hola, bienvenidos al Podcast Imaginario A nuestra nueva sección de literatura Estamos de gala porque comenzamos con esta nueva sección Que será de 8 a 9 todos los domingos Y también recuerden que tenemos nuestro sitio web fenomenimaginario.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook En todos lados estamos como Fenómeno Imaginario Y repito, estamos en la nueva sección de literatura Sin nada más que decir Los dejo con los nuevos integrantes de literatura Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a la familia de Fenómeno Imaginario. Sí, hola,
1: gracias.
0: Gracias.
1: gracias.
0: Gracias. Así que nos vemos en un momento, ¿eh? verte chicos, nos vemos.
1: Gracias. Gracias, Kike.
0: Muchas gracias.
1: ¿Ale? Bueno, este... Hola a todos. Mi nombre es Alejandra Bastéris. Eh... Me gustaría que como que nos presentemos todos como para, para antes de empezar eh, esta sección que va a ser de literatura y bueno, yo soy Ale, de Mérida, y estos son mis compañeros.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Fátima Edo, soy igual de, de Mérida y pues feliz de inaugurar esta nueva sección de literatura con, con ustedes.
3: Yo soy Majo eh, Majo González y también estoy, soy de Mérida y estamos muy felices de poder compartir este nuevo espacio con ustedes y esperamos que les guste mucho los, las recomendaciones que les vayamos a dar y que se diviertan con nosotros.
4: Hola, mi nombre es Martín. Este, también soy, soy de Quintana Roo. Yo soy de la Roo, pero estoy presidiendo ahorita aquí en, en Yucatán. Y de verdad estamos muy emocionados por esto y espero que también lo disfruten como nosotros también vamos a disfrutar.
1: Bueno, pues aquí estamos todo el crew. <risa> este, vamos a hablarles en esta sección sobre literatura distópica. ¿Qué son los mundos distópicos? Pues los mundos distópicos son como que una sociedad ficticia o una realidad ficticia donde el futuro o la sociedad es este, muy oscura, es indeseable, muy trágica. Entonces, elegimos eh, cada uno algunas novelas que tratan sobre estos temas este, y queremos hacer con esto una comparación pues, con, con la actualidad, ¿no? con este nuevo orden mundial y también los invitamos a participar si tienen alguna duda, escríbenos en los comentarios los estamos este, eh, leyendo para que esto sea más dinámico
2: Ajá, Sí, yo también tengo aquí mi teléfono para que puedan leer los comentarios <ríe> que vayan llegando Y bueno,
1: yo voy a empezar eh, con esto, a platicarles un poquito sobre eh, el libro que yo elegí, que fue 1984, de George Orwell. Creo que es un libro que, que muchos, muchos ya conocen. Este libro, eh, el escritor vaya George Orwell, lo escribió en, en 1949, si mal no estoy. Este, un poquito basado en lo que había sido ya la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él, ¿por qué eligió este título de 1984? Lo eligió pensando en un futuro, en cómo sería el mundo y la sociedad en un futuro específicamente Londres. Este, y bueno porque es un, un, una, una novela distópica. No quiero como que explayarme los detalles de, de la lectura para que para no spoilearlos, este, pero ahora sí que como reseña, trata, eh, de aquí nace la idea del gran hermano, del Big Brother, y crea como que un mundo donde todo está... Eh, regido en, una, en un gobierno totalitario, que es este, el Gran Hermano. Y todo lo que dice el Gran Hermano es y se tiene que hacer y debe ser, ¿no? Entonces, el protagonista, eh, desde que inicia un poquito la historia, te empiezan a poner que él como que tiene la idea de que no puede ser así totalmente el mundo, ¿no? No puede... Eh, ser cierto todo lo que dice este, este gobierno, el totalitarismo de, de las ideas, de, de la forma de vida, de que todo era muy específico y con cierto orden. De hecho, conforme va avanzando el libro, te va mostrando como que también hay una división de, de poderes en este, mismo, en este mismo orden social, pero sigue siendo muy totalitario, ¿no? Solo como que se encargan de distintos temas. Sin embargo, es, es, es la misma cosa, ¿no? La misma cápsula de, del gobierno. Y el protagonista como que empieza a pensar, a pensar más allá de lo que es este, este totalitarismo. ¿Y qué pasa? Eh, Te explican que para esta clase de pensadores, pues hay un... Un orden, más bien una autoridad que hace que no, que no piensen, <risa> que es este, la policía del pensamiento. Así que totalmente lo dice el nombre, ¿no? Policía del pensamiento. Y se encarga de que, pues, no surjan ideas que vayan en contra de lo que dice el partido. Y eventualmente esto va creando como que una especie de sentimiento de, de rebelión en el protagonista. Y, y que quiera ir en contra de ello como que a escondidas. Entonces, aquí, aquí todos ya leyeron el libro, ¿verdad? De, de ustedes cuatro. Sí. Sí. Este. ¿Tú igual, Martín? Sí. No te voy a contestar. Ah, ok. Este. Entonces, algo que se me hace muy curioso es que conforme va pasando la, la historia... Todo lo, que, todo lo que va a escribir, este, viendo el protagonista que se llama Winston, Winston Smith, este, es como que conforme va avanzando se van descubriendo más y más cosas, ¿no? Él empieza como que diciendo, voy a, quiero escribir hasta un diario. Y él se encarga de escribir, está en un departamento de, de, de la escritura de la verdad, ¿no? Él se encarga de escribir para el partido, pero por primera vez dice, bueno, voy a escribir algo para mí, y algo que nos sorprende mucho de esto es que Orwell como que describe el lavado de cerebro muy literal, porque el protagonista ni siquiera recuerda mucho de su pasado, a pesar de que él como que escribe diario, de lunes a viernes en su trabajo para el partido, muchas cosas de, la, de las que escribe en las noticias, etcétera, no dice, como que no, no las recuerda, y en ese, en ese sector donde él trabaja, que es el par, eh, la parte de la verdad, este, tiene que, que encargarse de que las noticias, todo coincida con el partido. Y algo que me recuerda un poquito a eso es como la realidad de Corea del, del Norte. Por ejemplo, que ellos en la actualidad, todo lo que se escribe, lo que son sus noticias este, en su vida diaria, todos todo es como que una realidad muy aparte a la que nosotros tenemos, ¿no? Este Y son como que pequeños tintes que, que tocan esta novela con la realidad actual, que dicen, bueno, como algo que escribió él en 1949, expectando para 1984, se volvió una realidad ahora, ¿no? En el, en el 2000. Y... Más adelante también te va escribiendo que lo que encierra todo esto es que según la libertad para ellos es, le dicen la libertad, dice el partido, para ustedes es la esclavitud. Porque ustedes si no tienen, no están atados al gobierno, en realidad no son, al partido no son libres. Y bueno, empieza a crearse toda esta ruptura de ideas y de cuestionamientos que se empieza a hacer el personaje Al grado que inclusive va conociendo a personas en su departamento Y que es una mujer Y que no me acuerdo ya en qué departamento estaba exactamente Pero ella es de las chicas eh, antisexo, ¿no? O sea, es, dice, dice que recuerda que trae un cinturón así que dice antisex, algo así eh, porque supone que no pueden tener relaciones más allá que sean para procrear que esto ya se lo dejan al, al proletariado que son las como que las minorías no no quiero usar o decir como que palabras eh, porque ni siquiera te dice como que los pobres no sino como que la clase obrera, o sea, la clase que solamente literal se levanta, va a trabajar, pero tienen trabajos muy fuera o muy alejados de lo que es el partido. Este, y a ellos sí se les permite casarse y procrear, pero no puede haber como que romance, no todo es arreglado, y ellos van como borreguitos eh, tras, aceptando todo lo que dice el partido. Y el protagonista no, el protagonista sí está muy cerca de lo que es la estructura del partido. Digo, él está en un departamento que se dedica a escribir para el partido. Ahí eh, conoce a esta chica y a otro que creo que era de seguridad, que es este O'Brien. Y lo que me encanta es que al inicio del libro, él dice, ah, ella se me hace como que muy dura con su cinturón que este, y su faja ahí súper... Obvia de que es pro partido Y en cambio el otro Dice, ah bueno pues O se me hace como que Como que piensa igual que yo Como que no creo todo lo que dice el partido ¿No? Hasta que más adelante Él se empieza A involucrar en la parte del proletariado Empieza a ir a lugares donde va Estas personas A los mercaditos y así Y porque él siente que ellos son los únicos que como que pueden ir en contra del partido. Cuando llega esto, es donde decimos, bueno, el personaje ya siente un, sin siquiera tener como que una base como tal, un, un sentimiento de rebeldía contra el partido. Este, y conforme él, va, él sigue escribiendo en su diario y todo, y todo eso se supone que está prohibido. pero él en parte no le importa, ni siquiera le importa tanto ser descubierto, ah, porque viene el siguiente punto. O sea, se supone que en todo esto de la historia hay unas telepantallas que están viendo todos tus movimientos, ¿no? Siempre te están vigilando. Lo que hoy serían las, totalmente cualquier cámara, ¿no? O sea, de nuestras laptops, los celulares, las cámaras de las calles. Este, Creo que es una etcétera. realidad, ¿no? Ajá, lo que ya es una realidad. Él lo maneja ahí como una telepantalla, que son como placas este, de metal que están pegadas a tu pared, ¿no? Y que todo el tiempo te están viendo y escuchando. Este, y digo, todo eso te lo, lo vas leyendo y para nosotros es como que muy normal. Y dices, ah, pues, este, existe. Pero imagínate, o sea, quien lo leyó en su momento, si te estamos hablando de que lo escribió en 1949, de haber dicho qué onda. <risa> o como nosotros, creo. Sí.
3: Como que ya todos entraron en pánico, ¿sí? pensando en ese futuro. Pero nosotros Ajá, me... aquí estamos, tranquilos, conviviendo sí, con no. todo ello. En medio
1: de la
2: pandemia. ¿Por qué no? <risa> en medio de la
1: pandemia.
2: Haciendo una transmisión
1: ahorita. <risa> No, pues ahora hasta hablamos de cualquier cosa y como siempre, no salen los anuncios de escuché que estabas hablando de esto, ¿quieres comprarlo? Pero, <risa> Google, ¿no? ¿me estás escuchando?
2: <risa> y eso le dices a Adrián, de ¿cómo me gustaría una taza redonda azul? Y de pronto ya te parece el... Google sí, te quiere mandar la taza. <risa> <risa>
1: Es Ay, ¿qué
4: pie? dijiste, Martín? No te escuché a ti, Martín. Anda, tú ahorita dices, este, quiero una taza azul y ahorita Google ya te está mandando una de The Wish. O sea,
3: <risa>
4: <risa>
3: Te da las diferentes marcas. ¿De cuál quieres? ¿De Mercado Libre? Sí. ¿De
1: iMac? Tú eliges. Sí. Y nosotros ahora inclusive somos como que muy muy crédulos, ¿no? De, ah, sé que me están escuchando, pero no me importa. Y ese <risa> sentimiento... Muy parecido al, al del protagonista, porque él, de hecho, cuando está en la parte de su diario escribiendo, o sea, como que dice que se oculta, ¿no? O sea, él está así de, ah, aquí no me ven, y si me ven no me importa, o sea, ya sé que me, me pueden matar o me pueden eh, poner que haga trabajos forzosos así súper horribles, pero nada, yo aquí sigo en mi diario. <risa> Y todo esto como que le da a él un sentimiento como que de libertad y de decir, bueno, voy a seguir con esto y es que se empieza a inmiscuir en la parte de, de, de los proles y encuentra este puestito que de hecho ahí, es mi, ahí mismo es donde compró su diario, ¿no? Y empieza a ir y empieza a estar así en constante, este, pues constantemente visitando este lugar y ahí vuelve a ver a la chica de su trabajo, la chica antisex este, que de hecho se llama Jules ¿no? ¿No acuerdo, Julia Jules, ¿No es que en inglés es Jules Julia este, y dice bueno ella le deja una notita ahí en el eh, en el lugarcito ese lo ve y le dice si, ni, ni le dice nada, solamente se acerca a él, le da una notita y se va y la notita dice te quiero ¿No? Y es la parte de los sentimientos. De hecho, eh, sí el libro te platica que, que hay como que tres, este, los, la división de poderes que les dije, dice, la libertad es la esclavitud, la guerra es la paz y... Ay, se me acaba de ir la, la tercera. Alguien me ayude. <risas> Lo tengo aquí, lo tengo aquí, a ver, aquí está la salvada. <risa> Dice, claro. la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Wow. Así se llaman los, los tres estandartes, vaya que de hecho están representados como en tres edificios enormes que se supone que resaltan toda la ciudad. Y para esto, o sea, nos van describiendo un mundo donde todo está feo, ¿no? O sea, todo... La clase media es como que la mejorcita, pero de ahí toda la ciudad está así súper terrible. Y el ministerio más importante que está, ahora sí que vamos a decir como que la parte se supondría que legal, este es el Ministerio del Amor. Este, que lo de, define creo como el edificio todavía inclusive más grande, más blanco, este como poniéndolo como que, que impone, ¿no? Y ahí hay un cuarto, que es el cuarto 101, donde se especulan que pasan cosas, pero, pero no se sabe cuál y ese es el misterio, ¿no? este El caso es que, pues, esta chica le deja este papelito que dice te quiero, y él se super saca de onda porque para él ella era como que muy ruda y de peligro, inclusive pensaba, decía, bueno, esta chica supone que que es súper partidista y que inclusive, estoy seguro que es, una, es parte de la policía del pensamiento, ¿no? Entonces, empiezan como que a entreverse en su trabajo, cosa que también estaba prohibida en el partido. No podías tener, la ser compita de tu compañero de trabajo, nada. O sea, tú vas a trabajar y te regresas a tu casa. Este, y... Y pues ya empiezan como que a medio platicar y resulta que ella también es súper antipartidista, ¿no? O sea, dice, no, es pura finta. <ríe> y empiezan a arreglarse encuentros en secreto, a platicar, a conocerse así poco a poquito. Esa parte de, de cuando vemos esa parte de la novela es muy, muy padre porque pues es como que el pequeño romance que no dan, ¿no? El romance secreto y prohibido entre estos dos. Y de hecho, haciendo un súper paréntesis, hay una canción de Muse que se llama este, Resistance, que está basada un poquito en esta parte del libro eh, y menciona a la policía del pensamiento y todo, y Muse dice que se, in se inspiró en esta parte de 1984 para escribir esa canción. Entonces,
2: wow. se los
1: dejo como dato, sí. Este, por si les gusta amigos <ríe> y bueno aquí ellos van diciendo que quieren como que ver si es cierto que existe una hermandad que mencionan igual al inicio de la novela que está también en contra de, de la, del partido y dicen y si existe esa hermandad y si de verdad podemos ir en contra de todo esto mm. y y como que empiezan a hacer su conspiración en la tienda esa de los proles, y hasta el viejito de ahí le dice, mmm, si quieres yo te doy un cuarto, te lo, te lo rento y todo, y ahí puedes, puedes verte con tu amiga, ¿no? este Y sí, y sí lo renta y todo, y ahí se, se empiezan a encontrar y a ver, y van a sí, hacer sí. más cosas. Ajá. <risas> y bueno, el caso es que al final pues él estaba muy equivocado con, con muchas cosas eh, y ya no les voy a contar más <risas> porque, porque tienen que leer el libro. Este, no, para no hacerlo más largo también, este para mí creo que es uno de los finales mejores escritos de todas las novelas, al menos que yo he leído, es un final que vale mucho la pena. Pero ya con todo lo que les dije ahora la realidad es que pues no dista mucho de, de la actualidad, eh, de la constante vigilancia, de, de la idea de un gobierno totalitarista que, que se hace pasar como que no. Y del de control de los pensamientos de mucha de la gente, ¿no? Una parte sobre todo es la cuando les explican de que la ignorancia es la fuerza para el partido. de Entre más ignorantes sean eh, las personas, es mejor para el partido y a ellos lo único que les importa pues es el poder. El poder gobernar y el poder estar sobre, sobre los demás. Y hoy con todo esto que estamos pasando, pues solamente tenemos puras y puras preguntas sobre qué es lo que sigue, sí sobre qué es lo que lo que es hoy en día con toda esta pandemia y pues pocas las respuestas, ¿no?
2: Yo creo que lo llevan como mantra, los perdón, Martín. Yo creo que lo llevan como mantra los políticos, ¿no? O sea, mientras más el pueblo, más poder tengo yo. Y eso es algo con lo que hemos estado luchando como sociedad, ¿no? De que hacer que la gente despierte. Y sí, yo creo que es un súper libro para despertar y darse cuenta de que, pues, el poder en personas que tienen malas intenciones eh, para el país o para, para el mundo en general, porque pues, pues sabemos que hay gente que está no muy involucrada en, en los líderes mundiales todo este rollo entonces yo creo que es un muy buen libro para empezar a, a despertar y muy choquearte también ¿no? empezar a leer ese tipo de cosas incluso en el 2020
4: ¿Mencionabas algo, Ali, que de verdad esté en este, me dejó pensando ahorita, este, sabemos que nos están vigilando todo el tiempo, pero nunca caemos en cuenta sobre eso. Este, otros deciden por nosotros, hasta en la publicidad y todo, como lo vemos, otras personas este, hacen que compremos. O sea, no es como que nosotros tengamos total libertad. Siempre estamos guiados de una u otra forma. Es como que nunca nos ponemos, nos detenemos a pensar si es lo que realmente queremos o es lo que nos están haciendo hacer. Y es como que nunca nunca nos ponemos a, a pensar enteramente en eso. Ah, sí, es, ¿Sí?
3: Bueno, creo que eh, 1984, sí, como la mayoría de los libros distópicos siempre nos presenta esas realidades con muy totalitaristas, con líderes dictadores, porque siento que todos se enfoca más que nada en ello, en una dictadura como un tipo de gobierno pero que al final del día es una dictadura y cómo actualmente la podemos reflejar en, en la actualidad de que a pesar de que muchos de nuestros gobiernos estamos regidos bajo la democracia siempre hay esos líderes independientemente que sea gobierno, empresas privadas o lo que sea, que tienen como los mandos de alguna u otra forma de nuestra de cómo vivimos nuestra realidad, entonces es como dice Fátima, creo que es un libro que te despierta y es como un faro que te dice, N -n -n", hay cosas que, que no están bien y que tal vez es bueno empezar a tomar en cuenta.
1: Totalmente. Totalmente. Y esto lleva inclusive a, a otra de las teorías eh, que es de las que nos va a hablar Majo. O sea, la, la novela que ella eligió es como que una, un contraste, pero que no... Ahora sí que está en lo mismo, ¿no? La literatura distópica, eh, o sea, es como que un, en contraste, pero va hacia lo mismo totalmente, ¿no? Hacia ese totalitarismo, esa opresión. Y, y ahora te voy a dejar con bajito Bueno, creo que atamos
3: mucho eh, Un Mundo Feliz, porque de ese libro les voy a hablar hoy. Sí se ata mucho a lo que dice Ale. De hecho, viene en una triada de los libros distópicos, con, junto con Faring Heights, no, pues, pero que era Farenz, no sé qué. Es horrible que alguien me mate. Y después con Un Mundo Feliz y esta de, y de 1984. Eh, Un Mundo Feliz le escribe Aldous Huxley. Este lo escribe en, el, en 1931, pero se publica hasta 1932. Igual nos habla de, es, es creo que una de las distopías más famosas del siglo XX por cómo la comparamos con, en cómo vivimos nuestra actualidad. En ella te presentan un mundo más deshumanizado, en el que la sociedad está dividida en castas. Tenemos la casta más alta, que son los alfas, y la más baja, que son los épsilon. Los alfas son los más inteligentes, son los más guapos, los más atractivos, y son como los que están en los puestos altos y tenemos a los Epsilons, que son genéticamente modificados, que ese es un, es un punto que omití, que todos son como de probeta. Están hechos en laboratorios, y así es como, no existe, por ejemplo, la concepción, o sea, que una mujer se embarace y tenga una, una concepción normal. No, los humanos empiezan, se hacen desde probetas, están genéticamente diseñados, entonces son controlados de esa forma. Y ya vienen como preestablecidos de esa manera. Es decir, los épsilons eh, tienen, por ejemplo, uno. Ese uno hacen 99 copias más. O sea, digamos que Ale es un épsilon y de al lado de ella hay 99 copias <ríe> más. Entonces, <ríe> no hay individualidad. Creo que esa es una de, de las cosas como que más te choquea, porque si te pones a leer el libro y analizas esa parte, dices, wow, o sea, sí he escuchado eso, que hay una, una gemela de Majo en el otro lado del mundo, pero que hayan 99 más, como que, Ugh, dices, ¿qué está pasando? Y es algo que, que te hace pensar de cómo la tecnología en, en el libro, cómo es descrita, eh, tiene este, esa capacidad de poder deshumanizar a las personas. Y ese es el punto del libro igual, que supuestamente para ellos el mundo feliz lo tratan a través de que no haya individualidad. ¿Por qué? Porque la individualidad crea los problemas y hace que las personas eh, se rebelen o causa la infelicidad, la tristeza, y vienen como las problemáticas en este caso. los A mí sí me gusta mucho los problemas, tiene diferentes protagonistas, se va de uno a otro, de otro a otro, y siempre hay ese personaje, creo que como en la mayoría de las distopías, de las que rompe con lo que el mundo que, en el que nació, porque no lo quiere, él quiere algo más, no está conforme, nació diferente, y quiere romper con ello, no se siente ahí. Entonces, tenemos a uh, cinco, en este caso hay varios protagonistas, pero creo que la narrativa del libro me gusta mucho cómo empieza, de cómo empieza muy deshumanizada y empieza muy técnica y con la explicación de, del director, en este caso uno de los protagonistas, que el director se llama El Director, así se llama, no hay nombre, así para ser más certeros, y, te, y, van, y están con un grupo de estudiantes que son futuros de trabajar en, en, ese, en ese tipo de organización, de crear a los humanos y muchos números y o sea son muy técnicos o sea le hace eso que te describe el, la primera parte del libro como algo demasiado técnico y demasiado este de um, poco sensible podría decir en este caso que es solo muy muy mecánico entonces si sí me gusta cómo va evolucionando la novela y te va presentando a los diferentes este, personajes, tenemos a, a por ejemplo uno de ellos que es Bernard, que es un alfa, pero que por alguna razón no se parece al resto de los alfas. Los alfas son guapos, son altos, inteligentes, y él nace más chiquillo, más diferente, y por eso lo se acompleja, y no solo se acompleja, sino que la misma sociedad en la que vive lo discrimina por eso. Es igual algo que te pone a pensar de cómo, aún siendo de la misma clase, son discriminados. Y cómo él empieza a sentirse como una persona que no encaja y quiere buscar eh, salir de, de esa vida en la que nació. Y también él se enamora de una chica que se llama Lenina. Pero creo que Lenina, en este caso, sí me gusta abrir un paréntesis. Respecto al libro, porque hablan del sexo, y eso es algo con lo que lo podemos comparar en la actualidad, de un sexo muy vacío, que por ejemplo, eh, ella, Lenina era un alfa, era muy guapa, y si venía, no sé, Bernard y le decía, vamos a tener sexo, ella tenía sexo con él. Y si venían otros cuatro y le decían vamos a tener sexo, ella tenía sexo con, con todos. ¿Por qué? Porque era una práctica regular. El sexo era regular y se tenía que tener una vez todos los días, no importa con quién fuera. Y, por ejemplo, tenían orgías una vez al mes, esta era una práctica obligatoria. Pero lo hacían eh, sin amor, podría decirse. Bernard quería estar con Lenina, pero no basados en, ah, porque porque puedo y nada más porque tú quieres o porque es una obligación y porque es algo normal, no, yo quiero estar contigo por amor, por algo más, por disfrutar una charla y hacerlo más humano, más amén. Y Lenina no, ella decía, mm, solo quiero tener sexo y ya. Y esa es una de las partes que más me impresionó de, 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 lo de, cuando, de un mundo feliz cuando habla acerca del sexo de cómo se parece mucho de verdad a nuestra actualidad, de las relaciones un poco más pasajeras, más ligeras, en la que buscas, eh, no lo sé, no crear un vínculo, sino simplemente pasar el rato, por decirlo así. Y estamos hablando, que es un libro que se escribió en 1931, y estas prácticas, pues, actualmente nos habla de cómo nos estamos, de alguna forma, desmanchando ¿no? Y eso es como un... Un punto muy a favor del libro y cómo de verdad te hace pensar bastante. También tenemos a un, otro de los personajes que es John. Él habla, él es que siento que estoy hablando de todo él. <ríe> y no quiero no, contarles lo que pasó. <ríe> <importantes>. <ríe> y no quiero contarles los puntos importantes. Pero John se le es el salvaje. Él. Él. Eh, Bernard, perdón, he olvidado mencionar esta parte igual. Bernard, cuando ya decide que está harto de este, de este mundo en el que viven y de esta sociedad en la que están, él habla con el director y le pide ir a, a, a una selva. En este caso es como, es una reserva salvaje, perdón, donde que está casualmente situada en México a la que va él. <ríe> y es una reserva salvaje que es como una especie de de selva, con poca civilización, y la gente que está ahí, pues no, no vive bajo el mismo régimen que el resto. Entonces ahí conoce a John. Pero John es una persona que es un hombre joven, pero es blanco, cuando el resto de los demás no es de la misma raza que él. ¿Por qué? Porque su madre eh, va, este, la abandonan en esa selva, pero esa ya es otra de es un punto de la historia que no quiero comentar, tienen que leerlo y descubrirlo, <risa> de cómo John nace ahí, pero entonces John crece también discriminado por las otras personas, porque él es blanco y los demás, no entonces igual volvemos a tocar en el mismo tema de cómo la individualidad o lo diferente es mal visto en esta sociedad. Entonces John eh, conoce a Bernard y todo esto, y John que es la madre de John lo único que el único conocimiento que le da y eso habla mucho de, en un mundo feliz John cita mucho a Shakespeare porque Shakespeare le, él tenía un libro de Shakespeare que su mamá le leía entonces él crece igual con eh, como un ser más emocional eh, con más eh, más idealista y muy preocupado por su entorno entonces Bernard lo lleva a esta sociedad distópica en la que vive. Entonces es un choque para él, porque se afronta a diferentes situaciones que, que lo llevan a decir, la sociedad en la que estoy viviendo, a la que me trajeron, no, no tiene sentimientos, o sea, a, a, pasa por un momento en el, que, en el que vive una situación donde él está muy triste, y nadie entiende su dolor, y no es que los demás no lo entiendan, sino que el dolor ni siquiera está percibido como algo importante. Es decir, si la pérdida de alguien, en este caso de un ser querido, no lo ven y no les importa, no les importa el dolor que la otra persona siente. Y sí habla mucho de, de no puedo, siento que ya dije mucho deshumanizado, porque eso es lo que siento cada vez que leo este libro, que sí es muy desapegado, y cómo, y qué difícil ha de ser vivir, tú, una persona emocional, vivir en un mundo donde a nadie le importan los sentimientos, las emociones. Y creo que sí, haciendo ha la comparativa con el siglo XX, pasa mucho eso: de cómo la tecnología nos ha, eh, nos ha hecho mucho más herméticos, creo ante las situaciones en las que vivimos. Estamos un poco más in, inmersos en lo que es la, la tecnología, en nuestra propia satisfacción, que muchas veces no percibimos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esta es una de las críticas sociales que más, que más aborda a un mundo feliz, de cómo las personas eh, tienen, tienen la capacidad de poder percibir las cosas, pero deciden ignorarlas porque no les importa. Entonces, yo sí recomiendo mucho un Mundo Feliz. Y es de más que nada como para rebeldía y que nos despierta hacia, las hacia ese poder dominante sobre nosotros, sino a dominarnos nosotros mismos ante nuestro entorno. Porque vivimos este, quizás muy sumergidos en cosas que nos ciegan y nos adormecen de la realidad. Que tal vez suena un poco conspirativo, has escuchado por ahí, que dicen que igual los medios como que te lavan el cerebro, pero ahí ya nosotros decidimos estar uh -huh. dormidos. No como, no alguien lo decide por nosotros, sino nosotros nos sumergimos a ello. Entonces sí lo recomiendo mucho para, para ese aspecto, para poder despertarnos, pero de, de manera más personal, hacia cómo nosotros estamos en nuestro entorno eh, emocional, más allá de ello.
4: Hoy este no vamos a meternos en posturas políticas, pero bueno, aquí tenemos un comentario que me dio mucha risa de David claro, Antonio Estupén es la, es la <ríe> falta de
2: transformación sí, claro, no vamos a mencionar a uno lo preocupen
4: que nos bloqueen este este
2: podcast sí, claro. pero...
4: pero se presta pero se presta
2: pero yo creo, se presta quiero, quiero rescatar algo que dijo Majo eh, sobre los sentimientos He, he visto muchas publicaciones actualmente de lo punk, ¿no? De sentir es punk, este, decir lo que sientes es punk, o sea, el amor y la rebelión no es para tibios, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que estamos divididos en redes sociales porque sí, somos herméticos y ahorita más que nunca. Este, yo creo que sí estamos divididos entre gente que quiere hacer despertar a esas personas. Eh, mediante esta plataforma Decir, existes, sientes, dilo O sea, no te quedes nada más en una pantalla um, Para, pues, no sé Para ver qué va a pasar o, o que la vida te pase Y nos pasamos viendo la vida de otras personas Youtubers que están viajando por el mundo Y tú te das por bien servido Porque ya viste cómo es Dubái Ya viste cómo es París Entonces, sí, o sea, totalmente Totalmente eh, nos estamos haciendo un poquito fríos y hay muchas personas que mientras menos sientan, mejor y eso, pues, no, está chido de que hay que sentir Pero igual sí. creo que porque
3: se nos ha dado esta idea de que si uno es emocional y lo demuestra puede sí, salir sí. herido, ¿no? Que fue, sí, claro. Creo que igual es eso lo que, lo que pasa, que se ha dado esta concepción de los sentimientos hacia algo malo y que te hace ser vulnerable Claro
4: Sí, complementando hecho, igual... lo que dice Fátima, perdón. Estén... No, tú,
1: tú, 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 tú. Ok, yeah.
4: estoy complementando lo que dice Fátima, es cierto, o sea, realmente nos hemos, o sea, las aplicaciones, los programas vinieron a, a suplantar muchas cosas, o sea, vemos citas por, por, por uh -huh. las aplicaciones que realmente estén, solo vienen para cumplir ciertas expectativas, y cuando no las cumplen es cuando estamos así como, que ¿qué pasa? Y por eso es, normalmente nos poníamos herméticos hacia esas cosas como que nos cerramos y dejamos como que los sentimientos a un lado. Es por eso que es muy cierto lo que dice Fátima, de que estén, como lo que estaba leyendo, algo así de que es, ser feliz es un acto de rebeldía. En esta era, ser feliz es un acto de rebeldía. Mostrar nuestros sentimientos es un acto de rebeldía. Mostrarnos vulnerables ante la sociedad es un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque no todos, o sea, vemos en Instagram las vidas perfectas, en Facebook no vemos problemas, vemos chistes, memes, pero estén, realmente no, no nos mostramos tal cual somos ante redes sociales. Y como que hacer eso es como, como romper los esquemas y, y venir a, a, a romper las normas.
1: Así es, yo igual coincido totalmente. Creo que de hecho por eso es el, el título de, de este libro del de Mundo Feliz, porque lo único que, que, que quieren transmitir es que las personas están felices y cómodas. Es decir... No de, tienes que deslindarte de todas tus preocupaciones, vive feliz con lo que tienes y ya. Este, de hecho, hay hasta un tema de drogas, inclusive ahí dentro, ¿no? Como para que el te soma, pierdas el, el, soma, el soma, ajá, que es para que tú, cuando te sientas apenas un poco mal, o sea, te tomes eso y ya estés bien, porque tienes que estar bien, tienes que estar feliz
3: y ya. Y te transporta a otra realidad. Sí, esa parte igual envidia el... a mí, pero es muy muy, muy verdadero, como, como lo, era su escape.
1: Exacto, y hoy en día no dista mucho de la, de la actualidad, ¿no? Pero... Y algo que, que siempre quiero agarrar de, de contraste entre 1984 y Mundo Feliz es esta parte de, que aunque la mencioné hace un montón de veces, este Majo, es que es la verdad, es de la humanidad, ¿no? El ser, es ser humano y no deshumanizado. Este, por eso el el mayor fuerte, o sea, en, en 1984 es esta parte del de Ministerio del Amor, que es o sea, el lugar donde van y te, te lavan el cerebro bien fuerte, y no se refiere únicamente a un amor romántico, ¿no? Sino a la parte sentimental de, de dejar de ser un ser social y de y ser un ser humano. Y es lo que que apagamos y nos vamos a esa individualidad que menciona en Un Mundo Feliz, de solo importo yo y el que yo esté bien y si el otro está mal, no, uff mejor me alejo porque si está mal me va a poner mal a mí, no y a veces eso es lo que tenemos que empezar a ver la, más allá, ¿no? De, de solo lo que nos venden y lo que nos dan y lo que quieren que consumamos, como decía Martín
4: Fátima, ¿tú qué libro nos
2: tienes? yo tengo este, mi intención eh, con este libro, la verdad, yo creo que desde que Ale me invitó y me lo planteó, no, no ha sido el hablar sobre el libro, sino más bien hacer un análisis sobre él, ¿no? este, eh, Le comentaba a, a ellos que la verdad es que me tripié muchísimo porque elegí un libro que se adapta a lo que estamos viendo ahorita y eso fue lo que más me asustó. O sea, realmente me asusté. Eh, sí. eh, escogí escogí eh, el ensayo, ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Eh, es una pandemia. Eh, es una pandemia que nos, que si bien es diferente, pero que también cuando lo volví a leer fue choqueante para mí. Eh, voy a poner un poco de contexto eh, El libro empieza contando Cómo se pues, está iniciando el día El semáforo está entre rojo, azul Perdón, rojo, amarillo y verde este, me, quedé, me quedé con la píldora azul de, de feliz. Eh, Y de repente Cuando, cuando da el verde el, carro, eh, el primer carro en salir No puede acelerar ¿Y qué pasa? Que se ha quedado ciego, pero no es una ceguera negra como conocemos, es una ceguera blanca. Mencionaban algo de una ceguera, bueno, el protagonista, bueno, el, el hombre, porque no es el protagonista, este, es solo la primera persona que quedó cega. Este Dice, es que estoy inmóvil y tengo los ojos bien abiertos, pero simplemente no puedo ver. Entonces lo acompañan hasta su casa, el punto es que él llega con un oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, no, brother, pues es que no tienes nada, o sea, no tienes absolutamente nada. No sé por qué estás ciego. Después de ver al, al médico, como le ponen en el libro, el médico queda ciego también. Y se va haciendo una, un contagio, una especie de contagio, donde todos, este, pues no saben ni por qué se están contagiando, ni por qué están quedando ciegos, si no tienen nada. Eh, el punto es que aquí, pues, eh, también entra el rollo de las jerarquías. Y creo que es algo que está muy marcado en la literatura distópica, de pues las jerarquías, de que tú estás vulnerado, este, tú estás contagiado, los mandan a un manicomio abandonado, y ahí empiezan a tener una vida más o menos decente. Este, el médico se va con su esposa. Lo... Este, no sé si decirlo porque sería arruinar el libro pero, pero
4: cuidar los no, spoilers
2: no lo no digas Es que ese libro siento que dices algo y sí, y sí, como que sea, ajá. Es, es eso. sí hay que cuidar los bueno, <risa> spoilers sí, sí que hay no que cuidar el paso o sea ¿por qué, o sea pero hay una, bueno, hay una persona que se puede ver entonces esa persona nos da un panorama existencialista el libro se va poniendo aún más cañón o sea, de verdad es una cosa increíble porque estamos en medio de una pandemia y yo estaba leyendo y decía, ah, no, me estoy proyectando en todo esto que está sucediendo, porque pues justamente están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo ahorita, aislados de los que sí están contagiados y los que no están contagiados. Eh, bueno, esto viene desde la medicina, ¿no?, y cuestiones epidemi epidemiológicas dice cuando hay pues, un, un virus que no se sabe ni, ni cómo ni por qué, y que todavía se está buscando una cura, este, pues se aísla ¿no? para no tener este contacto. Una cosa que estamos viviendo hoy en día, ese es un libro que salió en 1995, eh, se me pasó, José <risa> Manzamado en <risa> portugués, vean por qué les dije que tenía que apuntar, porque yo luego divago muchísimo, tengo mi libreta aquí, porque si no se me olvida lo que voy a decir. Este, pero ciertamente fue un choque para mí, eh, cañón, porque ¿qué pasaría? La pregunta inicial de, del libro sería, ¿qué pasaría si todas las personas se quedaran ciegas y de un momento a otro este, y sin ninguna explicación? Es como, ¿qué pasaría si de un momento a otro llega un virus sin ninguna explicación? Bueno, tenemos explicaciones, pero no al 100%. Nos hace quedarnos en nuestras casas. Y ellos empiezan a buscar una, como una solución ¿no? dentro de, del manicomio. Eh, esta mujer, que es la única que puede ver, que es la esposa del médico, piensa. No importa que no tengan vista, la gente se sigue, sigue buscando la forma de continuar con su vida. Siguen teniendo relaciones, siguen comiendo, siguen... Este, pues tratando de socializar qué es lo que estamos haciendo nosotros en este mismo momento. Sí. Estamos tratando de seguir con nuestras vidas, estamos encerrados. Y ella decía, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la vista? O sea, ¿para qué tenemos la vista? O sea, si tenemos las necesidades básicas. ¿Y para qué nos sirve salir? O sea, ¿para qué nos sirve salir si nuestras casas estamos muy bien, si no nos pasa nada, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que hay mucha violencia en casa y tal. Y aún así... Pero eso donde no se vuelve existencialista el libro porque, voy a leer porque <ríe> se me va. Este, hay, hay muchos este, eh, diálogos que tienen, están súper interesantes. Eh, donde viene el por qué ¿no? Que dice, voy a, voy a leer un pedazo del libro que dice, ¿por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé. Quizá un día llegamos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y esto me regresa mucho a, lo, a 1980, mil no, eh, me patrofió el libro, este, este, a, a los dos libros que hemos visto anteriormente, con, con Ale y con Majo, o sea, donde nos ciegan totalmente, estamos cegados. Y José Saramago lo hace presente, o sea, en el libro es una enfermedad real, pero en, vida real, pero en nuestra vida es completamente igual, pero solo que es invisible. Esa ceguera no la podemos ver porque vivimos con ella, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, en este asunto de, de la lucha de los poderes, de, llegó un momento en el que ellos necesitaban comer y la gente que pues, sí podía ver que no ha contagiado, les dicen, eh, solo se van a poner... En cierta línea, eh, cuenta ciertos pasos, y, y, si, y si te acercas más, va la primera bala. O sea, no quiero ser contagiada, no me importa. A ver si no me importa lo que tú estés pasando, yo no quiero pasar lo que tú estés pasando. Y yo creo que quiero hacer un acto de conciencia en esta parte de todas estas personas que se han visto este, involucradas en, eh, siendo pues, este, agrediendo a personal médico, agrediendo a personas que se dedican a, 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 a salvaguardar la vida, ¿no? De, de las personas que tienen COVID. Y justo también hablan de las personas porque, de que son médicos, porque llega uno que le dice, es que tú siendo doctor te contagiaste y no pudiste hacer nada para eso. Pues, en, con eso. Y el médico ciertamente, sí, es oftalmólogo y se contagió, no puede ver, no puede curar lo que él estudió. Yo siento que así está mucho de, pues, de los doctores hoy en día, ¿no? este, más por aquí, perdón, lo conté todo porque si no se me iba a ir este, todo. Eh, bueno, lo que plantea eh, Sarah Mago su libro es una enfermedad real, pero pues fuera de nuestra realidad es una, es, es, es algo que, que es, ¿no? Que ya había mencionado, invisible para todos, pues estamos, pero pues no estamos. Y esto, yo creo que viene mucho ahorita con el signo, pues extraño mucho el contacto extraño mucho estar cerca de las personas. Sí es muy cierto que aquí en casa lo tengo todo, bueno, unos más que otros, ciertamente, pero necesito el contacto, necesito estar con las personas que quiero y la vista, ¿no? Para admirar esas cosas que nos regala la vida, que nos regala la naturaleza, que, que creamos muchas, muchas cosas. Y es, es algo que Saramago plantea, para que tú mismo te, tú misma te, te, te cuestiones eh, el entorno en el que estás viviendo y miren que ya pasó como 25 años y sigue siendo lo mismo y peor y el aumento. Vivimos en una sociedad ciega que no quiere darse cuenta que hay problemas allá afuera, que hay problemas de violencia, que hay problemas de racismo, que hay problemas de homofobia, que hay problemas de todo. Y me parece increíble que lo muestre como una pandemia, porque no hay peor pandemia que la que vivíamos nosotros. Eh, antes de entrar a una pandemia real, el problema no es el virus como tal, el problema somos nosotros. Y ya, pues me dejo de extender, por eso les dije que me maltrifié con ese libro, porque es muy diferente leerlo eh, hace un año a leerlo ahorita. Ahorita fue muy choqueante, fue para mí un, uf, eh, <ríe> sí, un, un despertar bastante... Eh, fuerte por todo lo que estamos viviendo ahorita y de verdad les recomiendo ampliamente este, que lean ensayos ensayo sobre la ceguera, no quiero borrar más porque aparte es un libro bastante largo que tiene este, eh, eh, párrafos muy interesantes, lo que sí quiero advertirles es que no hay diálogos <ríe> es un libro que es de corrido este, Mau dijo yo, aquí escribí, me quedo. Aquí escribí y punto. Si lo entendiste bien, si no, también. Pero pues fue un... Lo resuelto. Sí, aparte, dos años Demasiado después ganó des, el premio Nobel, es un hombre que inició a leer bastante, bastante ya grande y creo, me gustaría leer algo este, que él dijo para todas aquellas personas que piensen que escribir... Es solo a una edad promedio, y la verdad es que no, y dice, de algunas cosas sensatas que habré hecho en mi vida, es seguramente una de ellas, no escribir, por darme cuenta que no tenía nada que decir, y, llegué, y llegar, el, llegar el momento, quizá equivocamente, en que pensé, tenía algo bueno que decir, y así salió esta maravillosa obra, que es la ensayo sobre la ceguera, y pues, aquí concluyo, súper rápido.
0: No sé
4: si quieran opinar algo. <risa> y bueno, este, ya para concluir, vamos a hablar del último libro. Yo me fui con algo más en este, actual, algo que se publicó en el 2008, en septiembre del 2008. De hecho, ya había adaptaciones cinematográficas de eso que fueron muy exitosas. Ahorita ya volvió a resurgir, yo por eso... Este, más por eso también quería volver a hablar, porque este porque ya este, volvió a salir otro libro, un cuarto libro, este, es, este, es de los Juegos del Hambre, no, no les había dicho cuál era, este, es de los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins en el año 2008. Este libro, aunque es, aunque es juvenil y re realmente la trama se centra en una pareja, aborda temas muy que, que para, para hacer un libro juvenil este, suele, suele ser un poco raro que, que, que lo tomen, porque habla acerca de, de la pobreza extrema, habla de de habla de, de, de la toma de poderes, de la rebelión, de, de cómo la, el, el fastidio que llega a tener la gente acerca de las injusticias, la distribución de las riquezas, Habla también de algo muy importante que hemos estado tocando de, desde, desde el, el principio de los temas que empezamos a hablar, de los libros que empezamos a hablar, que es acerca de, de cómo eh, el, lo, los, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo, lo quiero, yo quiero llevar esto, aunque suene raro, pero pues quiero llevarlo un poquito más a... a ya quiero este, llevarlo un poquito a algo más actual en cómo el hartazgo de la gente puede llegar a, a, a crear un, una, una rebelión que puede tirar completamente un sistema y sí se puede lograr también de cómo llegan a surgir este en, no no estoy hablando de nadie en específico cómo llegan a surgir este en, personas que que suelen llamarse la esperanza de, del futuro que resultan
3: uh,
4: los bloquean el video. ¿Cómo como, como, como se venden como, como, como salvadores y resulta ser diferentes, que solo se llegan a ver acerca de su propio beneficio? Este, eh, Les le voy a contar un poquito de la reseña. Este, eh, son los, es Panem, un, una, un una ciudad que se, que se divide en diferentes distritos, en 12 distritos. Que durante 70 años se han llevado a cabo los juegos del hambre. ¿Qué son los juegos del hambre? Son un castigo que, que, que se impuso, porque 100 años antes hubo un, se trató de hacer otra rebelión. Por lo mismo de que había, este, que había pobreza en algunos lados y en el otro lado este, sufrían, este, sufrían hambre y no tenían comida, y en otros lados estaban como desperdiciando este, la comida y todo. Los libros se basan, de, o sea, te cuentan a profundidad este, en toda la carencia que llevaba, porque llevamos, o sea, la protagonista es la que va llevando la historia y ella la vamos acompañando a lo largo de todo el libro. Ella te, ella vive en el Distrito 12, que es el distrito más pobre, es el de la minería. Eh, en, en los Juegos del Hambre que se iban a llevar en ese año, su hermana llega a ser seleccionada y sabía que eh, el ser seleccionado, en su distrito es una sentencia de muerte entonces ella se se, se elige para que ella para que no vaya a ser hermana, se sacrifica por ser hermana dentro, ya cuando llega al, al Capitolio que vendría siendo la central de todo, donde vive la gente más rica, ahí se da cuenta cómo ellos llegan a ser como una distracción para las personas millonarias cómo la gente millonaria de, 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 eh, con altos poderes llegan a, a ver a todos ellos como como una distracción para ellos. O sea, realmente ellos, su vida está en juego, pero las demás personas es una distracción. Se reúnen y ves cómo están, es, estén, sí, se logra leer que, que están estén, comiendo, disfrutando de la función, cuando realmente ellos lo que están haciendo es luchar por su vida. Y solo saben que solo una persona va a salir con vida en eso. Este, eh, en los primeros libros te cuenta todo sobre esa pro problemática y ya de último te empiezas a contar cómo es. Cómo se va logrando la rebelión y cómo es como que estalla todo. Cómo, cómo no solo en un solo lugar estaba centrada la molestia, sino en varios lugares. Aparecen, es que no quiero también dar spoilers. No sé si a este punto ya serían spoilers, pero creo que sí. <risa> Yo
2: es por el... eso no dije nada.
4: Ajá. No con cuidado, okay? aunque eso, pues normalmente, pues si ya vieron las películas y ya, ya saben todo el libro. Oh, obviamente. Yeah. El libro, yeah. Obviamente.
1: Yeah. El libro sí, Yo solo se, vi las sí, dos ¿só? primeras.
4: Sí, este, la, las últimas sí es donde, donde te empiezan a contar este, en varias cosas que dentro de hasta dentro del círculo de poder hay gente que realmente ya está harta de todo lo que está ocurriendo y, y, y está fastidiada de todo el hartazgo que hay de la gente. Aquí... Eh, Podemos verlo demasiado, o sea, muy, muy fácil eh, en los casos que están ocurriendo ahorita en, en, en Estados Unidos y cómo eh, eh, lo, las minorías, las personas afectadas, se logran unir y logran, este, en, tratan de derribar un sistema que poco a poco está cambiando. Cómo la gente, este, en, aún siendo, no, no siendo este, en, las que tienen el poder actual, llegan a, a, a sonar, a resonar, ante esas esferas de poder y cómo tratan de hacer el cambio y, cómo, y lo, lo podemos ver en todos lados lo podemos ver en China, lo podemos ver aquí, incluso aquí en México,
2: ah,
4: México y cómo las mismas personas <risa> sí, cómo las mismas personas se van uniendo con otras para, para derribar sistemas que normalmente estén, siempre tienen como que los mismos, opres, estén, los mismos opresores y los mismos que siempre van moviendo los hilos y de verdad les invito muchísimo que lo lean estén Sí que sí, sé que le podemos poder decir fuchi a esos libros porque su suelen ser juveniles y nos lo venden como una premisa que es este de romanticismo juvenil, pero de verdad, este, si lo leemos a detalle, vemos muchos temas y, y ya podemos ver, hasta tiene acción, es muy bueno, o sea, sinceramente, es uno de los libros que, que me gustó y ahorita pues estamos esperando yo estoy en espera de que ya pueda pedir mi cuarto libro para que yo pueda terminar, pero a ver si está tan bueno como las últimas tres, porque ya este... Sí, este este libro salió, este, porque es el primero que se llama En Llamas. No, perdón, el, el primer libro se llama este, Los Juegos del Hambre, que ahí te cuentan todo. Este, allí te, te, te cuentan demasiado el papel que llegan a jugar los, los, los medios de comunicación y cómo ellos van van, este, moviendo a todas las personas a, a, sentir, a, a sentir emociones hacia ciertas personas o cómo an, este, van creando vínculos con otros y van como que estén utilizan los medios también para, para crear miedo infundar todo este miedo y la gente no no cómo se llama no 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 quiera levantarse a, 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 a luchar contra todos ellos no sé si hay, ya vieron las películas ya yeah.
2: bueno yeah. no sé si las vi todas honestamente este, no me acuerdo pero lo que vi realmente sí me gustó. Y pues re, recapitulando un poco, yo creo que de estos cuatro libros que leímos, eh, cada quien, uh, hay algo en común, eh, obviamente la, 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 lo distópico, pero siempre hay alguien que se da cuenta de que las cosas no están bien. Y yo creo que todos, eh, todes, eh, cada uno de nosotras... Este, podemos hacer la diferencia en, en nuestra sociedad y estamos viviendo nuestra propia nuestra propia novela distópica, honestamente no estamos sí. alejados de esa realidad tenemos un poco o mucho de cada uno de los libros que se han leído cada uno de los libros que hemos leído y más, hay muchísimos más libros eh, distópicos
0: pero yo creo que estos
2: este, son, muy, son los, más, este, los más conocidos y los más acertados y, para, para armar nuestra propia revolución interna, que es lo más importante, no la externa tanto, es, sino la interna.
4: Bruno, Bruno Madrigal, este, en, sí, ya salió el cuarto libro en español, salió el 3 de julio, ya por si ya lo quieres pedir de... alguna este, de
2: una sí, de 100%. Sí, sí.
4: Y lo que decía Fátima es, es realmente cierto, o sea, creo que el, 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 algo en común que tienen todos estos libros es el hartazgo de la gente. O, y, o la molestia que tienen ante ello porque, porque es, ante una problemática como esta siempre va a haber un grupo vulnerable que, que, que si se llega a unir y, y, y se llega a, a pensar colectivamente porque es, es cierto que puede existir el hartazgo pero si no hay como que un, un sentido en común este, no se va a lograr nada y creo que es, es importante desde nuestro punto de vista desde nuestra perspectiva Estar generando cambios desde, desde nuestro interior para que nosotros ya podemos externalizar todo eso. Porque no, no no nos sirve de nada estar quejándonos solamente, sino tratar de hacer pequeños cambios. Cuando tú empiezas a hacer un pequeño cambio, la gente se empieza a seguir y se llega y se empieza a crear algo en conjunto.
2: Eso es un pequeño spoiler de, de ensayo sobre la señora, porque ya más. Este...
4: ya no me pude aguantar dilo ya no
2: me pude aguantar <risa> terminé con, <lo> <risa> no sé este, con lo que dice con lo que dijo martín este, de que pues nos vamos despertando uno a uno y la portada del libro es, es este, personas agarrándose del hombro que justamente describe una parte de la escena donde quieren ir al baño pero no salen los al baño entonces Juntos, este, naciendo en una cadenita, se van ayudando entre todos. Y es, es, un, es una metáfora increíble que wow. ha a Amago, eh, para ayudarnos en la sociedad. Y pues va mucho de la mano de lo que dice Martín. Nada más eso que ya quería
1: agregar. <ríe> Yo me quedé con ganas de, de comentarte, Fátima, que esa parte donde, que también va de la mano con los medios, como decía Martín... Esa parte en la que decimos, bueno, eh, hemos, nuestro día a día, vemos eh, posts de Facebook, posts de Instagram, y vemos las vidas de los demás, eh, como decías, de quedarse con esa, bueno, ya vi cómo está el lugar, porque tal persona viajó, este, ahora que no podemos salir, que estamos con, con esta, este, esa cuarentena, es cuando más apreciamos todo eso, ¿no? El hecho de querer salir, salir a conocer, salir a probar, estar con, con nuestros amigos. Y, y ahora que vivimos rodeados de medios, como dice Martín, es saber darle un buen uso, ¿no? Saber darle un buen uso a qué compartimos, eh, qué mensajes damos, y, y que no nos tenemos que quedar solo con lo que vemos, ¿no? Sino salir, buscar, informarnos... Bueno, yo creo que en
3: conclusión, a mi parte de todos los libros que leímos, el, el punto igual que me gusta rescatar de cada uno de ellos es como que ese anhelo de libertad, ¿no? Y que es el que creo que ahora durante esta contingencia es el que estamos viviendo más. Y yo recuerdo que eh, hoy tenía algo que hacer y fui a, estaba en el Uber y me, y me decía el conductor, ay, extraño la playa, y le digo, oh, yo extraño la libertad, le digo, porque de verdad, la libertad de poder salir a donde quieras, de poder pasar un tiempo con tus amigos, y cómo también deberíamos de valorar esto, ¿no? De, de, de cuántas cosas nos estamos perdiendo y, y cuán afortunados somos algunos de tener este, esta libertad. Que, y cómo tal vez igual enfocarla cuando todo esto termine. Algo que eh, comentaba hace un tiempo con unos compañeros era que como todos igual durante esta eh, cuarentena somos este, de actores del cambio, ¿no? Y creo que eso es algo importante también que todos deberíamos de, de analizar estando ahora en casa. Igual no, no encerrarnos dentro de, de lo malo que hay, sino también cómo nosotros desde casa podemos hacer un cambio internamente y que esto pueda en un futuro hacer un poder influir en nuestra sociedad
4: claro. y bueno yo para ya despedirme solo les, 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 les recuerdo, o sea nosotros somos nosotros somos este, ser auténticos es nuestra propia resistencia y en, en un mundo donde todo es como se llama caos, nosotros podemos generar el cambio recuerden todos nuestros actos pueden llegar a ser actos políticos Eso. Así que. Y, y no ignorar
2: pues lo que está sucediendo ignorar los sí. problemas allá afuera solo porque nuestro privilegio no nos deja verlo solo porque estamos en una casa calientita con un techo donde no pasa nada donde comillas cada quien tenemos nuestra propia guerra pero pues yo creo que pues sí unirnos a esa parte vulnerable que está viviendo como es la violencia de género este el racismo la voy lo, lo repito mil veces porque es algo que estamos viendo ahorita mismo y ahorita mucha gente se quiere llegar a no verlo Incluso con el tema del COVID, que hay gente que no cree en el COVID, <risa> es como, un puente. Sí, no sé. uh, sí está bien. un pero... poco. Sí, claro. Entonces, este, pues nada, eso y que pues no seamos ciegos, lo voy a decir desde el libro que leí, no seamos ciegos a esa, a esa ceguera blanca, como lo mencionaba en el libro, a esa ceguera blanca eh, que se puede disparar a muchas cosas. Este, que estamos viviendo hoy en día y despertar despertar al mundo porque tiene mucho que decirnos
1: y mucho que, mucho que arreglar. Majito, ¿tú quieres decir algo? Ah.
3: Pues creo que no, yo ya concluí con mi parte de extraño y anhelo mi libertad pero creo que igual agradecer mucho el espacio a las personas que se quedaron con nosotros y sí. disfrutaron de la práctica muchas gracias
1: por Sí. esperemos que les haya gustado mucho y pues como dicen creo que estos cuatro libros encierran eso, el, el de no dejarnos cegarnos por absolutamente nada, informarnos bien y y seguir leyendo, porque no hay nada mejor que de verdad estar leyendo mucho, mucho acceso a información desde los libros, desde la literatura.
0: Sí, Wow, chicos! Estuvo increíble, qué buen qué buenos libros, ¿eh? ¡Bien, no
2: te... yeah, qué bueno!
0: Ya no te unos por ahí. Y bueno, igual me gustaría recordarles que esta sección es nueva, literatura. A partir de hoy, será todos los domingos de 8 o 9. Todos los domingos hablaremos de literatura de 8 o 9. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados. También visiten nuestro sitio web, fenómenoimaginario.com, donde subimos todos los podcasts. No me queda nada más que agradecer a todos los que nos vieron y escucharon, y también a ustedes, chicos, estuvo increíble. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo. Gracias Gracias. Sí. gracias. Grupo. Nos vemos. Bye. Bye. Sí. Gracias. Chao. Bye.